0: You're listening to Dear Superwoman episode number 149 149回目のエピソードになります。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superwoman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。次のこ小一時間を皆さんと一緒に過ごせることを楽しみにしておりました。さて、ですね、あの最近、私のとサイキックリーディングのクライアントさんですね、エミリーさんという方がいらっしゃるんですけど、エミリーさんが私のことを取り上げてくださって、ポッドキャストであの私の,そのリーディングの感想を流してくれたんですね。エミリーさん、どうもありがとうございます。これを聞いてくださってるかどうかは分からないんですけども、ありがとうございました。ね、すごいエミリーさん私,のその私とのリーディングの,その体験自体をすごい褒めてくださって、本当にあり,がたありがたかったんですけど、ありがとうございます。で、あの、エミリーさんとかその、私、他の人方のエピソード、他の方のポッドキャストって、本当に聞く時間がほとんどなくて、毎週毎週ひ、ひいひい言いながら、このポッドキャストを出してるので、本当に時間がないですよ。で、時間があったらですね、いつもなんかその、あんまりポッ,ドポッドキャストとかって本当に聞かないです。本当に聞こうって、これは聞かなきゃって思ってるもの以外は聞かないんですよ、ね。で、他の、ね、日本語の,のポッドキャストの方のねあの、ポッドキャストを聞くと、なんかもうすごいちゃんとしてるじゃない。あの最初にポッドキャストはこういうもので、私はこういう人にあのやってまして、ね、エミリーさんのもそうだったと思うんですけど、あのちゃんとこの番組自体を説明最初に説明してからこう番組に入っていくっていうものだったので私はなんかもう全然それができてないなってなんかこうやろうやろうと思ったんですよずっとやろうやろうと思ってでなんかもうひいきなりなんかもう毎週毎週ヒいヒい言いながらやりつつなんかもうここに来てしまったっていうね私はなんかこう楽しいからやってるんですけどだけどなんかその私が楽しいだけで、あの、なんかこの番組を、なんかこう、さらにアップグレードさせようとか、そういうことを考える暇がなくて、他のね、日本語のその、ポッドキャストを,のを聞くと、はあ、他の人ってこんな風にちゃんとやってんだなって思ったんですよね。でもなんかそれは、あの、私の、その、ポッドキャストがいい悪いとかって反省するとかしないとかじゃなくてあこうやってちゃんとやるっていうのはこういうことを言うんだなって思いながらこのままいつも通りやってるっていうね<笑>まあいつか気が向いたらあのちゃんと説明できているようなものになってるといいんですけどなんか私のポッドキャストってこう常に流動的なんですよねなんかその私がピンときた人にその,その時にインタビューをしてでそれでその皆さんにそのお話をシェア一緒に共有してていいるっていうでその時私がピンときたものを皆さ,んとして皆さんと共有しているのでなんかこう流動的なんですよね内容がはたまに社会派になるしたまにフェミニズムになるしたまに占いになるしっていうなんかこうこれっていうなんかこう共通の話題共通のなんかこう軸みたいなのはないんですよね。軸っていうのは私なんですけど私はもう本当になんかこう流動的でその時にそう思ったのをやってるっていうそれだけなんそれが私のスタイルなので特にそのスタイルを変えるつもりもないんですけどねまああの折を見て気が向いたらあのいつかこの「DearSuperWoman」っていうのももうね前から言ってるように題名を変えるしまあ、皆さんがいいこのままでもいいっていうのだったらこのままでいいだろうしなんかねでもまだしっくりこない波はまだ自分の中であるのでそれに乗る気になったら乗ろうかなっていうそういうところですさてこれを録音しているのがですね遅くなっちゃった1月22日ですね旧正月ですねくしくも、ね、旧正月って英語で言うとチャイニーズニューイヤーっていうんですよねだからそのアメリカ人にね、こううとハッピーチャイニーズニューイヤーって言われるし、ハッピーニューイヤーってあのアジア人に向けて言ってくれる方もいらっしゃるんですけど、あのアジア人の中では嫌、えっと、わない人とかもいるじゃないですか、その旧正月を元々日本みたいにもともと祝ってたけど嫌わない人もいるでしょ。で、旧正月を祝う国って多分ベトナムでしょ、マレーシアでしょ。あとシンガポールもそうだろうしあとどこがあるかな,なんかあのいっぱいあるじゃないだけど日本みたいにその旧正月を祝わないところもあるだろうし他の,その、ね、中国のより北のアジアの国で旧正月を祝うか言わないかちょっと私わからないんだけど祝うアジアと祝わないアジアがあるじゃないでアメリカ人にとってはアジア人(笑)はア(笑)ジア人なのでハッピーニューイヤーって言ってくださる方がいるんですよね。で、私、少し若い時に、少し若いって、若い時に、そのヨガの先生にね、あの、ハッピーニューイヤーって、その旧正月の日に言われたんですよ。で、あの、日本人は言わないんだよっていうのを、なんかこう、私が教えてやらなきゃみたいな、そういう、くだらないこのプライドがあって言って言ったんですけど、で、新年明けましておめでとうって言われたときに、いや、私は言わないんだよねって言われて、気分がいい人なんていないじゃん。でしょ<笑>で、私は言わないんだよねってその時言ったときに、あの、ヨアの先生がすごい悲しそうな顔をしたんですよね。<笑>そりゃそうだよね。明けましておめでとうございますって言うて、いや、私は言わないんですって言ったら嫌な気持ちになるよね、誰だって言って、今思って、そこの旧正月っていうのは、そのか先生の悲しい顔を<笑>い思い浮かぶんですよね。<笑><笑>というですねそういう思い出があったんですけどでもねみんなが祝うんだったらチャイニーズニューイヤーでもチャイニーズじゃなくたって祝,祝うんだったら祝ったっていい,だい,いじゃんってあのもうアメリカに来てしばらく経つ私はもう最近そういうその先生の悲しい顔を見てからですねいやいやアジア人で、ね、祝うところは祝うんだけど祝いたいと祝えばいいよねっていうスタンスになりましたね。というところでしたさて、今日のゲストはですね、ライフデスティネーションコーチのまさみさんをお呼びしました。まさみさんはあの手相を中心に、あ,であとノート術っていうのをやってですね、そのノート術と手相とかいろいろ組み合わせてあのコーチングをされてる、ライフコーチングをされてるんだと思うんですが、まさみさんにはですね、今日は手相についてお話をいただいています。まさみさんがその手相にたどり着いた。理由とか聞いてるとですね。そうってで、まさみさんのからのエピソードの中でもまさみさんがおっしゃったみたいに、本当に手,手にこの,その人の人生と宇宙があの映し出されてるっていうのを聞いてですね。いやもう本当なんかこう、人間って宇宙なんだよねっていうのをまたこうなんていうのさらに腑に落ちたっていうか、一段とそのお話を聞いて、なんかこう、人間全体が宇宙なんだよねってね、よく聞くじゃない、体が宇宙、体宇宙だっていう風に言うだろうし、で、層にも出てるってことです。やっぱなんかこう、宇宙っていう、この体、その人間個人が宇宙っていうね、その話を改めて、なんかこう、再放した、改めてその、再放したっていうのかな、改めてなんかこう、またその話をこう、聞くと、うん、やっぱりねって、そうなんだねって、本当になんかこう、<笑>本当にそうなんだなっていうのを、本当になんかこう宇宙なんだなっていうのをあの感じるあのお話になりました。<笑>なんか変なまとめ方になっちゃったけど、エ<笑>ンジョイ t h e i s o d e See you later. さあ今日はですね、ライフデスティネーションコーチのまさみさんをお呼びしたんですよ。で、まさみさんはですね、私、何回か話したことあるんですけど、直接こうやって1対1で話すのは初めてなんですよね、まさみ
1: さん。で
0: ,<笑>で、実はそう、で私、まさみさんのことを全然知らないし、リスナーの方も多分ね、初めて,てゲストに来ていただいたので、まさみさんのことをちょっと知りたいと思いますので、ちょっとこれからまさみさんのこの今、過去をちょっと根掘り葉掘り聞きたいと思います。で、まさみさんはご出身はどちらですか
1: 。あ、はい、まりこさん、どうもありがとうございます。私は出身はあの、生まれは大阪なんですが、あの、東京育ちです。出身東京です。
0: <笑>生まれは大阪で、すぐ、じゃあ、もうすぐ東京にいらっしゃったんで
1: す。そうですね。あの、両親はあの、関西なので、親戚とかはもみんな関西方面なんですが、うんうん、あ、の、生まれて、もうゼロ歳の時、すぐに東京に来てるので。じゃあ
0: 東京東京関東人ですね
1: 私も関東人
0: です私も広島で生まれましたけど確かに2歳か3歳の時にも神奈川に引っ越してきたんですよねだから出身は神奈川なんですけどそうなんですねで大生まれになってそれで東京で育って東京は好きでしたか東京どうでしたかじゃあまずなんかこう小学校中学校はどうでしたずっと東京ですか小学校からもう大学生までずっと東京
1: <笑>あはい東京ずっと東京ですなんかこ。こういう質問があるんですね。そうそう。<笑>ま,さまさかの質問で。<笑>そう。もうずっと。はい、あの途中20代、20代の間はこう結構プラプラしてた時があったんですが、基本もずっと東京にいて、うん、今はこう東京のことを海外の方にお伝えするような仕事をしてるので、東京好きです
0: <笑>うーんそのプラプラしてた時はそは
1: 、日
0: 本の外に、海外に行ったりとかしてたことそうです
1: ねあの、留学でアメリカに行って、まあ、仕事でタイと香港にいたことがあります
0: 。うん、うん留学したいっっって思たたのはいいつかかからです
1: 何がきけしと思ったのはあの、ちょっと私の同世代の方だと結構見てたことが多いと思うんですけれども、あのビバリーヒルズ高校白書っていうのがあの NHK でやっていて、<笑><笑>ちょうど高校生の時に見て、<笑>同じ高校生なのにな,なんだこのライフスタイルの違いはっていうの衝撃を受けて、<笑>アメリカに行ったら私もこういうライフスタイルを持てるのかなみたいな憧れから。<笑>あと音楽やっぱ中学ぐらいに入って初めて自分のお金で買った CD のアルバムがマイケル・ジャクソンでジャネット・ジャクソンだったのでバットバットバットじゃなくてヒーストリーでした、私あ最初。そうなんだでもあのアルバムに衝撃的ですまずアルバムのカバー自体がすごいかっこいいし、うん、<笑>あのビデオもうなんか本当映画見てるようなビデオであの世界観にすごい吸い込まれてって、うん、なんだこの日本とアメリカの違いはみたいな<笑>その当時。すごいなんか代(笑)まではアメリカかぶり出したね。へぇ。いろいろ分かるようになってきてからも、日本の、いや、日本もいいなっていろいろ分かるようになって、まあ、お互いいろんな国のいいところ、悪いところっていうのを見れるようになってきたかなと思ってます。
0: 留学は、で、その、私もね、初めて買ったアルバムはですね、マドンナのライカ・プレイヤーだったんですよ。でも笑っちゃうかもしれないけど、初めて CD, CD を自分で買った、初めて買った CD って、OSND だったんですよね。
1: <笑>ああ、でも OSND も流行ってましたよね。でも、あれです、渋いですね、やっぱり選ぶところが。
0: そうなのかな、OSND。マリコさ
1: んの私のイメージに、なんか OSND 結構フィットします
0: 。<笑> OSND はニューヨークにいるからね、
1: <笑>かあ今、ニューヨークにいるんだ
0: 。住んでると思う、まだいると思うよ、先へえー。えーで、そう、それはいいとして、で、そのア、アメリカかぶれだったっていうところで、<笑>アメリカかぶれだったけど、実際に留学したんですよね、アメリカかぶれのまま
1: 。そうですね、大,大学は日本で出たんですけれども、やっぱりアメリカ行きたいっていう夢があったので、うんうん、当時。アメリカに留学をしてあの、うんうん、そのまま私はアメリカで就職するんだみたいに思ってたんですけれども、うんうん、なかなかあので、私はそのホスピタリティの専攻をしたんですが、アメリカでは。うん、で、やっぱなかなかちょっと、当時、あの日本人がビザを取るっていうのは難しいことだったので、あと金銭的にも、ちょうど私、留学した時って、今も円安なんですけど、めっちゃ円安の時だったんですよね。140円台とかの時に留学しちゃってたので、うん、こう。計算、そのちょっと数年前までは80円とか90円の時だったのに、なんか計算外のなんか円安になってしまってる留学の時に、うんうん、ちょっと金銭的に、うん、あ、これはちょっと厳しいな、みたいになって、で、ちょっと中途半端な気持ちのまま日本に帰ってきたので、でもまだ海外行きたいみたいな、海外で挑戦したいっていう気持ちがあって、それでその時たまたまジャパンタイムズでこう、タイのホテルの日本人スタッフ募集っていう広告を見つけて、それで、うん縁もゆかりもなかったプーケット、タイのプーケットに行くことになって、そこからこう私のアジアでの生活が始まるっていう感じだったんです。
0: へえー、アメリカから日本に帰ってきてね、そのまだアメリカに残りたいと思いながらも、その日本に帰ってきたじゃないですか。その時多分日本に帰ってきたばかりと、結構こうカル、逆カルチャーショックみたいになかったですか。
1: あ,ありましたね。そのアメリカかぶれだったので、なんで日本はこうなんだみたいな、い生意気ながらに思ってて。わかる。若い時にありがち
0: ですよね。<笑>わありがちですよね<笑>、うん。よく、よくある。なんかこう、アメリカが、ただ、ただアメリカにいただけなのに、うん、なんかものすごいこう、自分が、自分が違う人
1: 、偉い人間
0: に思い、思いたいんですよ。
1: 例えばなんか映画一つでもえこんなのアメリカだったらもう去年やってたよなんで今や日本でやってんのみたいなわかるわかる,かる<笑>そうそうそうなんか自分が偉くな
0: った感じなんです一歩先取りしてる自分みたいな感じなちょっと勘違いしちゃってたんですよね当時<笑>すごいわかる若い人は、うん、若い時はそういうのありますよね私ね私もそういうところはありましたで、ね、そこでタイに行ってタイはタイのプーケットにいらっしゃったんですね私一回プーケットだとプーケットはあのコーフィーフィーは行きましたね
1: 。あのあピピと
0: 、うん。そうそうそう。あそことなんかもう一個行ったけどちょっと覚えてないや。で、あそどうですかそ,れそこからタイに行った自分っていうのは、それは好きでした
1: ああ、もう楽しかったですね。なんか、こんな私、遊んでるように仕事してていいのかなみたいな逆に思っちゃうぐらい楽しかったですね。
0: <笑>へえ。それでそこで、えっと、タイの後にどこ行かれて、えっと、プーケットの後またタイ、タイの国内をいらっしゃった、他のホテルに
1: 、はい、定食だったんですかそうですね、プーケットですごく楽しくて、で、結構ライフスタイルもスローな感じで、うん、私はまだ20前半なのに、このなんかのんびりした生活、仕事は何のスタイルになれちゃって、東京帰れんのかなみたいな不安が出てきて、で、ちょっと。うん自分を鳴らすためにじゃあバンコク行こうみたいな感じでバンコク行って。<笑><笑><笑>でやっぱ全然違うんですよねプーケットとバンコク。プーケットもリゾートホテルだったので,でバンコクは本当大都会でビジネスホテルビジネスあのシティホテルだったのでスピード感も全然違ったし、うんまあ、それはそれでまたバンコクも楽しかったんですけれども。うんうんえー、
0: でそのバンコクに行ったってその後どこに行か,れたん
1: ですか行ったあとやっぱこうアジアのホテルホテリエの人とのネットワークができたのでまあ香港の,、うん、あの私がちょっと憧れてたホテルがあったのでそこのホテルのこう仕事のお話をいただいたので、うんうん、で香港行ってで香港はもう全然またタイとは違ってスピード感がもう全然違うのでバンゴクと違いますねまたで東京のが一番私なんかい,いろいろ進んで当時はやっぱりこう何でもかんでもこう早くって進んでるのかなと思ってたけど、うん、香港の方がもう全然早いですよね、スピード感が
0: 。へなんかそのまさみさんの,あのインスタグラムとかを見ると、その高級ホテルとか、そういうなんかこう、ラグジュリアスなこのその空間に身を置くことの大切さみたいな、そういうことをこう何回かそうお見かけしたんですよね、投稿で。うーんで、それはそのホテルで働いてる時に、あの、感じた、感じられたことだと思うんですけど、その、なんかたまに、そのスピリチュアル系の人とかでもそうだと思うんですけど、なんかその、金持ち、金持ちのそのバイは波動をこう、もらうために、ちょっと高級ホテルに行って一泊でもしてちょっと休んで休んでその,その高級感、その高級なそのホテルの空間に身を置くとそのお金が入ってくるこう波動が来るみたいなそういうようなことを提唱して,る人ってますよね。いますよね。でそうまま、ささんやっぱうス
1: イートルームとかで寝るとその,ななんかその人の寝たベッドのあのっていうのを言いますよね
0: 。そうそうそうそうそう。<笑>だから私もそこはすごい気になっていて、まさみさんがその、まさみさんがそのホテルで学んだというか、感じたことっていう、その高級ホテルで感じたことっていうのをなんかちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、やっぱりその高級ホテルで働いてる身として、その高級ホテルの波動っていうか、そういうのって、その一般の空間とはやっぱちょっと違うじゃない旅館とだって旅館とそういう高級ホテルとも全然違うじゃないで、そこでなんかこう、多分いろんなところで、ねえっと、プーケットでバン、バンコクで、それで香港に来てで、また東京に戻ってって、いろんな空間に身を置かれたと思うんですけど、どうですかね、その波動の違いっていう、波動の違いと、波動を感じるその身で身の、身をもって感じることって大切だと思います
1: ああの私多分その20代の頃はそんなこと全然考えてもなかったし分、うん、かってもいなかったけれどもただ感覚的にこういうなんか,か空間にいると自分が気持ちいいなっていうのがあって、うん、で、うん、もうなので選ぶ職場はこうちょっと自分が行って気持ちいいところっていうのを軸に。うん自然と選んでましたね。で、私、日本帰ってきて、日本のとある、あの、有名な高級ホテル就職したんですけど、すごく、バックオフィスが、すごく、まず天井が狭く、低くて、天井が低くて、すごくなんか、もう、日本人のサラリーマンザ・サラリーマンみたいな人たちがいっぱいいて、もうみんなタバコ吸ってて、うわーみたいな感じで、うん、なので、そこのホテルは、就職しても一1週間か2週間ぐらいでやめちゃった時がありましたね、日本帰ってきて。なので、やっぱ空私なんか多分か、そういう今、お話、マリコさんのおっしゃってたの聞いて、うん、その感覚的なところであ、この空間にいた、いたくないっていうのをジャッジしてるのかもしれない、決めちゃ自分で決めてるのかもしれないです。
0: あでもそれはなんか素晴らしいというか、うん、そのほとんどの人ってその例えば就職するときでも転職するときでもそうだと思うんですけどそのあんまりその体の感覚って感じてないと思うんですよね。そのうん、なんでかっていうとその職場に行ったときに仕事が好き嫌いに関わらずそ,のそこに行ったときの,の感覚ですね、その空気を感じるっていうことをしてない人がすごい多いんですよ、やっぱりその占いその私の,そのサイキックリーディングとかしてる時もそうなんですけど体感をやっぱ忘れてる人いるんですよ、だからそれをじでも逆にそれをちゃんとその軸にしてる人はあの結構あの運が回っているんですよねって思いません、自分
1: でも。嬉しいですね、そうかもしれないですよね。やっぱ自分の何にも私はロジックに考えるのが苦手なんですけど、なので結構直感を信じて、自分の気持ちいい気持ちくらいでいくタイプなんですけど、うんではそす、それを実行してたってことですね、今、うん、今そう話してて思いました。それ
0: す,それすごいことですよ。<笑>それできる人なかなかいないでしょ、しかも若,若い時から。うんうんうん、なかなかいないです。そ,れかそういう感覚をこう持ってる人とういて、なかなかいないと思います。私はそう思います。私は少なくとも30前半くらいまでは何にも考えてなかったです。とりあえず生き残るのに必死みたいな感じだったから
1: 。<笑>そうでも私もそんな考えてなかったんですけどね、うんこうみ。流れに身を任せてたって感じではあったんですけどね。なるほどねもう20代の特に、うん、
0: でもそれでなんか好き嫌いっていう感覚は、でも自分のその軸として持っていて。でそこでそれを基準にして動いてたっていうことは、うん、若い時からこれはすごいことだと思います、うん、私はね。うん、でそのホテルでねそのラクジュアリアスホテルとかまあとある東京のホテルとかで働いててでそこからなぜまさみさんが手相に行ったのかっていうのに私にはすごい興味があって<笑>ホテルでなんか手相でも見てたのかなって思ったんですけどそうじゃないでしょ。<笑>
1: そうじゃないですね。私もまさか自分が鉄道家になるとは思ってもいなかったですね。OK <笑><でも>、OK、OK。じゃあ、でもなんか見れるようになって、本当に、あのーね、楽しい、楽しいな、あの本当によかったなと思ってます
0: 。OK、OK。じゃあ、そのホテルで働きながらその鉄を見るようになったってことですかあで、ね、何か今日、あのー、その、まあもちろんホテルのところでは仕事として見てないっていうのはもちろん知ってるんですけど、うん、そのホテルで、ホテルはめてからその手相をやったとかそういうこと
1: です,かそうですね、もうここ数年の話ですね、手相を勉強してやりだしたのは。OK、OK。
0: そしたらじゃあ、その、うん、どうして手相に興味を持ったのかっていうところから聞いていいですかまずその手相との、は
1: い、出会いから聞きたいです。手相の出会いは高校生の時です。あれそんなさかのぼるの<笑>そんなさかのぼります。あの高校生の時の数学のなんか非常勤のおばあちゃんの先生がいて、すごい結構怖い感じの印象のおばあちゃんだったんですよ。でもなんか手相、あの先生手相見れるんだってうち噂を聞いてあ、見てもらいたい。やっぱ高校生の時ってそういう,う占いとかってすごいみんな好きじゃないですか。でもなんか手相って見てもらったことないし、あ、手相見れるなんて見てもらいたいと思って、その数学の先生に見てもらったのが初めての。手相の経験で,で手相って何にも道具とか何にもないのに手を見ただけでえなんでこんなにこの英数学の先生はもう怖いなって印象だったからあんまり話したこともなかった先生だったのになんでこの先生こんなに私のことわかるんだろうってびっくりしちゃったのとあとその手相を通して一気にこうコミュニケーションがすごくななんんかこう距離感が近くなったでですよね、うん、でその先生に対して怖いなと思ってたけどあなんかすごいこの先生いい先生だなって思うよりいい気になっちゃってすごくなんかあの会話が楽しかったのとまずそのなんで手を見てこんなわかるんだっていう驚きだからその時に何言われたかを覚えてないんだけれどもその時のこうなんかワクワク感っていうのがずっとなんか残ってたんで,すよ、ね、でまあそんでもう私はもう今40後半なんですけれども40代に入ってまあ20代は海外で仕事をしてで30代は日本に帰ってきて、まあ、日本の会社外資今外資系の会社で働いてるんですけど、まあ、ずっとサラリーマンをしていてでまあパートナーと一緒となってでまあこう一通りのこう人生のイベントを過ごしてきたんですけどこう 40,、うん、こう 40, 入40入ってからちょっとなんかこう自分がどこに向かっていいか分からなくなっていって、なんか目標を見失って、でプラス私がこう描いてたものと全然違うようなこうアクシデントがいっぱい起こってしまって、うんうんうん、なんで私頑張ってきたのにこんな風になっちゃうんだろうみたいなすごい落ち込んだ時期があって、でその時もどんどんどんどんどんもう自分、まあ、あとコロナでずっと自宅待機。うんで、どんどんどんどん太っていくし、どんどどんんどん短く,くなっていくしもうなんかすごいその状態が耐えられなくなってその時に、うん、このままじゃいけないなと思って何かしようと思ってまあ YouTube 見たりとかポッドキャスト聞いたりとかしてその時になんかノート術っていうものを知って、うんうん、で、まずそれでなんかちょっと自分自身をなんかこう見つめ直すみたいなきっかけになってでそれをやってる間に、うん、そういえば私昔手相興味あったよなって今その仕事も私も結構ずっと忙しくきててコロナになって結構一気にストップしたんですよね会社員の仕事が、うん、でちょっと余裕ができて時間もできたからちょっと手相勉強興味あったし勉強してみようかなと思ったのがきっかけだったんですよね、うん、で手相の勉強を通してもうだから私は今までこう、会社員だったので。こう占い師の友達なんていなかったんですけど、うんうんうん、手相としてはやっぱり手相を勉強している方っていうのは、手相だけじゃなくて、いろんなこう戦術を勉強されている方で、そこからこう占い師ネットワークの友達ができて、うん<笑>で、なんか占い師って、なんかちょっと怪しいなっていう印象の方もいたりするじゃないですか。そうね、いや怪しいなって印象かね、怪<笑>し、ね、ってくださいとか言ってくる人とかね、ねいるよね。ねそういい方も実際いますけどねだからすごい怪しい印象だったから自分とはまだ別世界の人みたいなカテゴリーだったんだけれども、うん、手相の勉強を通して、うんまあ、本当になんかこう、うん、誰か人のためになればっていう思いでやってる、うん、本当に素敵な占い師さんとあの出会うことがあって、うんまあ、そこでこうその方に声をかけていただいてこうイベントに出展したりとかしてこういろいろ。新しい(笑)出会いがあってそこからですねその手相それが手相の出会いで今そういう活動もするようになったって感じですね
0: へえじゃあその手相のきっかけっていうのはそのライフ40代に入ってからのライフイベントとコロナが重なってっていうところだと思うんですけどその自分でもそのコントロール、その私もそうなんですけど、自分でもコントロールできないくらいの,そのことがだいたい40代に入ってくると一度や二度あるんですよね。一度や二度じゃないですよね。<笑><笑> 40代になるとね、このね英語で言うとそのミッドライフ・クライシスっていうじゃないですか。で、なんとなく、まあ、もちろんその結婚してね、結婚してる人もいるだろうし、子供もいる人もいる人、もちろんその人それぞれで。別にそのパートナーがいてもいなくても、子供がいてもいなくても変わらないけど、ふとある時四40代になった時に、40代多分3、4、5とかだと、3、4、5、6ぐらいだと思うんですけど、ふと、今まで私って何やってたんだろうって思う時って、絶対誰、誰でもあると思うんですよね。<笑>絶対あるので、えー、そういうでで、そういう時に限って、あの自分の家族に何か起こったりとかするんですよ。で、私の私も本当にそうで、あの、いろんなところで話、多分ね、誰か、他,他いろんなところで話してからお伝えしますけど、本当に本当に、もうコロナの、ちょっと入る、コロナになりかけの時だから、2019年ぐらい、2019年の冬ぐらいですね。あの頃は、もう本当に、もう離婚しようって思ってた頃なんですもう飽きちゃって、結婚生活に。で結婚生活に飽きちゃって、でそれでもう離婚しようって思ってるときにでコロナになったんですよね。うん、で離婚しようって思ってるのにコロナになって、パートナーと家に一緒に居ざるを得ないわけですよ。で、そんなところで身,身動き取れないときにあの、母親が病気になったんですよね、日本で。で、うん、動けないんですよ。でも、本当にあのときはめちゃくちゃ苦しかったですね。っていうようよなことが私はありましたであの差し支えなければ、あのまさみさんの,そのライフイベントの中の一つでおなんかこう、皆さんに公開してもいいようなそのライフイベントの一つを教えてもらってもいいですか
1: ミッドライフクライシスのライフイベントを。私はその結構もう20代はそう海外行って、30代はまあ日本で仕事してたんですけど、結構遊びも仕事も、うん。いろいろやってて、プラプラしてたんですよね、また30代は30代で。なのでなかなかパートナーと巡り会えなかったんですけれども、うん、40に入って、やっと、あもう一生、こう、通していくっていうパートナーとやっと出会えて、で、うん、一緒にこう、もうマンションを買って、引っ越しっていうタイミングだったんで、ちょうどもう、ま、コロナの前にマンションを買って、<笑>で、引っ越しで<笑>うんうん、うん。<笑>でも,うもちろん住宅ローン組んで買ってで私のパートナーはもうあのアメリカ人の黒人ミュージシャンなので、うんうん、あのコロナと発生と同時に仕事が本当にゼロすべ、うんうん、<笑>てキャンセル
0: ステージがねお
1: 休みになっち
0: ゃいますもんねそうでホテルだと全
1: ,全然外出できないし何の演奏もできない状態になっちゃってでそ,そ,のだからそのタイミングで引っ越しして住宅ローンがスタートしたのに<笑>相方は収入ゼロでいや私が支えていくるみ,みたいな感じになって表現者だから表現する場所がなくなっちゃうとストレスたまりますよねまあ私も私で今までは会社に通勤してたのが全て在宅勤務になったので家にいなきゃいけない、ね、で一日中家にいるっていうライフスタイルを今までしたことがなかったので。
0: うんうんうん、それはそ
1: れでストレスたまるし相手ももうストレスたまってるし、うん、でお金の悩みもあるし<笑>で,本当だからもうで仕事も私は会社員だけどこう海外の人を相手にするような仕事なので、うん、いつもしかしたら外資系の会社なのでもし,いつかしもしかしたらポジション私の仕事もクローズなるかもしれないと思ってコロナだから、ね、の仕事らねコロナだからで、相手はもう今、うん、もう全然身動きできない。うん、なので、お金と仕事ともうリレーション、うん、パートナーシップがもう本当にぐわーって崩
0: れてって。わかる、すっ
1: ご
0: いなんかあるんだよね、<笑>そういうの重なるんだよ、<笑> 40代は特に。そう。それでなんかも
1: う、あれ、<笑>頑張ってきたのに、なんで私こんな苦労してんだろうみたいな
0: 。わ<笑>かる、そう。そこでじゃあ、でもそこで手相に行ったっていうのが、YouTube とかでその、なんていうの、そのググったりとか検索したりとかして、それで占い,に占いを勉強してみようって思ったのはその、まずはそのノート術の方がいらっしゃってて、その方から手相,手相読みを教えていただいたってことですかそれともその、あそう、ノート術を自自。オッケー。じゃノート術をやって、そのノート術をいろいろやってるうちに、あ手相って、私そういえば興味あったなっていうことで始めたってことだったんですね
1: 。そうですすねねちょうどタイミングが重なったんですよ、ねうんでまあ、ノート術もやってみて、うん、で手相もやってみて、うん、で、まあとそのオンラインでちょっと手相の鑑定を受ける機会があって、うん、そう自分自身のことを結構見失ってた時にこう手相を見てもらって。うんうんその自分の強みだったりとか生まれ持った資質だったりとか、うん、あこういう人生歩んできましたねっていうことを聞いてあそういえば私こういうことに興味あったしこういうことしたいなって思ってたよなってすご,いすごくなんかこう自分自身の中で,で思やりたいなって思ってたことに対してすごい太鼓判をた、うん、押された感じだったんだよねですよねその時に。あじゃあこれはもううやろうと思って、うん、で、うんそししたたららまさかあの手手相家になったっていいう<笑>素晴らしいですね
0: あのやっぱりその最初になんかこ,うこういう人生だったんですねとかっていろいろ教えてくださったその先高校の時の先生もそうだしでなんかそのやろうとしてたことを、ね、その最近だと思うんですけど最近その太鼓判を押してくださった人もそうだと思うんですけどいい,いい占い師とかに会うと大体その気,分そ、うん、気分よくこう。あの後押ししてくれる存在ですよね占い師の人たち
1: って、うん
0: 、でだからもちろんうん、そう絶対そう,そ,うそれはそうそれがもう本当にそのいい占い師か、はい、ダメな占い師かっていうのを見分けるその一つではありますよ、うん、あると思うのと、うん、私はね、うんうん、でもちろんそのお金が目当てでやってる人たちっていうのすごく悪い言い方すればあの偽物の人たちもいるからそれでその業界、その占いっていう業界自体のその質が落ちてくるっていうのはあるので、だからあんまり私もその彼らの悪口は言いたくないんだけど、でもそのいい占い師と悪い占い師っていうか、そのもちろん人間同士だから、その波動が合う合わないってあると思うけど、いい占い師さんに会うともう絶対なんかこう、人生が好転していくそのきっかけにはなりますよね。
1: 本当そうですよね。そう、私自身がやっぱそういう経験をしたので、なんか、うん、な,な,なんでこういう活動してるかって言うと、やっぱりこう。私、ちょっと前の私みたいになんかこう悩んでて、なかなか一歩踏めないっていう人の。なんかちょっとこう道をこう開くきっかけっていうことが、うん、私も知ってもらえたからできたらなっていう思いから、あのこういう活動をするようになりました。
0: うん、<笑>素晴らしいですね。本当でそんなまさみさんのそのいろんな。あの人生ストーリーを聞いたところでですね、少しその手相自体のことについてお伺いしたいんですけど、でまずその右手と左手っていうのがあって、さっきあの、まあ、あの収録する前にちょっと教えていただいたんですけど、右手っていうのは一応その現在と過去で、現在でしたよね、その切り開いていける方が右手ですよね
1: 。はいそうあのーでそうっていうのは実は脳のしわが手にしわとして現れてるっていうふうに言われていてで右脳が右脳っていうのは結構直感だったりっていうあの力がある脳なのでその右脳は左手に現れていて左脳は右手にシワとしててて現れれいるう,うに言われていますで右脳は直感なので、うん、生まれ持った資質、強み。は、うんうんまあ、結構ロジックに考えるものなので自分,の自分自身の環境とかで自分で切り開いてきている運命っていうのがあのより出ているというふうに言われています。なので大体いい35歳ぐらいまでは、うん、あの左手の方をメインで見て35
0: 歳以降
1: は右手の方を結構重視してみるでもあの手相を見るときは、両方見ます
0: ほう多分気になこ,のこれを聞いてくださってる方たちが気になるのは、大体金運と恋愛運と、あとその転職とか、そういう天気,の天気ですね、自分にとっての天気っていうのは、いつ訪れるかっていうのを多分見たいっていう人が多分いると思うあと結婚運とかもそうだし。ある,って色々あると思うだいたいこの4つだと思うんですけど、うん、まずその、だいたいその、例えばじゃあ大きな天気があったとします。天気があ,のあるとしたらですよ、そのそのお客さんとして来たときに。だいたいどこ、なんか引っ越そうかちょっと迷ってるんですよねって言ってる方が、まさみさんのもとに来たとしますよね。そしたら、まずまさみさんはど,どこをどういうふうに見ますか
1: 大きなきっかけっていうのはやっぱコールスライフイベントに関わるところなので、海運線を見ますね。海、うんうん、運線が出てたらあ、そのタイミングすればっちりだねっていうのが分かって、海運線っていうのは、うん、生命線って分かりますかね、うん、生命線って一番下の線。うんうん、あのこう一番親指側の親,親指側の,この親指のぽっくりしたところの線が生命線。うんうん、この生命線の上に、縦に伸びる線が出てたら、それは海運線なんですよね。うんうん、へえ、オッケー。で、その海運線のまた位置によって、あ、だいたい何歳ぐらいに海運のイベントがありますね。っていうのがわかるんですよね。
0: へえ、この上に出て<笑>。えその何歳かっていうのは、どこで分かるんですかあ
1: そ,その何歳かに関しては、この留年法っていうちょっと方法を使うので、これに関してはちょっと口で説明するのはかなり難しい,いう<笑>そうね、そうね。OK, <笑>ケー、オッ
0: ケ,ケー。<笑>じゃあ、そも,うまあ、もう一つの人として、例えば、そうね、あの例えばシングルの方、ね、で、独身の方で、いや、あの彼氏が欲しいとか、ね、パートナーが欲しいとかっていう方がいらっしゃったら、どこを見るんですかみまず右手と左手どっち見るっていうか
1: 、うん、左手を見るんですよねきっと未来だからあ両方見ますどっちか両方見るの恋愛に関しては両方見ますで、うんうんうん、恋愛に関しては右手の方あ左手の方は、うんうん、左手の方に線が出てる方は、うんうん、あの思われてる線、うん、で右手の方は自分が思ってるでその何を見るかっていうよく結婚線って有名ですよね、まあ、それもあるけど私はそっちよりも生命線と感情線感情線はあの上の線、うんうん、一番上の線この123の上あの、うん、小,小指に近い方の線、うんうんうん、生命線と感情線の間につながるような線が出てる位置によって「うん、あ何歳ぐらいに大恋愛がありますね」とか、うん「ありましたね」っていうのがだかりますでそれが左手の方が結構濃く出てたらあ相手から思われてる方が強い、うん、で右手の方でより濃く出てたら自分が思ってる思いの方が強い,みたいなで,でも両方同じぐらいだったらあ両思いですねみたいな
0: へなんかね私本当にシワが多すぎてわ<笑>か,<笑><笑>からないんだけどでもその結婚戦、ほら、この二つあったりとか、あったりとか。で、なんか、それ、子供が生まれるとか、子供が生まれる、生まれないとかっていうのなんか、いろいろ都市伝説として、あの、あったりとか、私は聞いたことあるんですけど。で、なんかその手相とかにも、その、例えば、見えちゃう人には見えちゃうんですよね、いろいろ。もう、多分、まさみさんも見たら多分分かると思うんですよ。例えば、なんて言えばいいのかな。そのお金を急になくしちゃった、大金をなくしちゃった人とか、例えばその投資とかでなくしちゃった人とかね、そういうのとか見ても分かるでしょう、きっと。手相とかで。
1: まあでも、雰囲気で
0: 分かりますよ。<笑><笑><笑>まあね。<笑>
1: やっぱね、こう。手、うん、もね、あと人相とかもね、ありますからね。あとやっぱその自分の思いから出てる、こう、なんかあれなんですかね、こう。エネルギー波動、ね、<笑>とかでもね、こう,う,ういい時期なのか悪い時期なのかっていうのも分かりますよね。うん、で結構私も手,手相を見て手相が分かるようになってから自分の手のひらを見せるのがすごく恥ずかしくなりましたね。こうなんか<笑>てよく手の、なんか手の内んなんだっけあ、手の内明かすっていう言葉あるじゃないですか。ののほんとそのまんまだなと思って。<笑>へそうだから、ね、そうこうテリーはその人自身が結構現れてるんだなっていうのが本当に見れるようになってから分かるようになってそしたらちょっと、うん、自分の手そびせんのがはず。手を見せるるのが恥ずかしくくななってくるようになりました<笑>すごい個人情報がすごい出てるみたいな。
0: <笑>なるほどね私そう。私はもう本当にいろんな線がいっぱい繊細なところはもう本当に私、繊細なので考えすぎるくらい考える時があるので、だからなんか線が細かく出てるのは、ね、あのよく言われたんですよ。本当に私、さっきあの、ねあの、この収録前にも話したんですけど、私のパートナーは本当に3本の線しかないんですよ。<笑>本当に、うん、あの生命線、頭脳線、感情線ってさ、すみまん、だって、あって、もう本当にそれしかないの。それしかなくて、他に見ようがないみたいな。だからなんかその、手相って本当になんかこう、性格が現れるんですね
1: 。本当に。うん、ね、本当シンプルな人は、本当に物事そんなに、あの、くよくよ考えないで、うん、あの、本当その日を楽しく過ごしてる<笑>ねえ、本当にそうなんですよ。(笑)もう私のパートナーも本当まさにそうなんですけど、先のことそんな考えないで、今日を楽しんでいくっていう感じですよね。で、あと、もしこの真ん中の線が短めだったら、すごく活動的だと思います。
0: すぐ、すぐ、あん
1: ま何も考えないで行動するタイプだと思います。
0: へえ。私はまあまあ、あるにはあるんだけど、そう、それで、多分ここ、声を聞いてて、あの気,に気になるあのこと、声を聞いてらっしゃる方が気になるのとして、何かそのラッキーなことが起こりそうな時に出てくる、あの、島みたいなものは、多分あると思うんですけど、それは口で説明できますか
1: <笑>
0: ラッキーなのは、やっぱ
1: さっきの海運船生命線の方から出てる縦に上がってる線。縦,の縦,の線、ねうん、た縦に上がってる線。プラスあとやっぱ運命線も結構濃く出てたら、うん、あ自分がこうやっていこうっていうような意志が結構強く現れてる線なので
0: 運命線ってどれでしたっけ
1: 運命線ってあの縦に真ん中に縦に伸びてる線
0: 。ああのあらららら手のひ
1: らの下から中指に、うん、方面に向かってまっすぐ上がる線。でこれ「運命線」って言ってやっぱり運命線って結構でも人によってはすごく見づらい人もいるんですよねうんうんうん私
0: の運命線はなんかこう横にこうしわがたくさん入ってるけど右側にすごいいっぱいあるなんかこう,う何個かに枝分かれしている
1: 感じです、ね、うん,なんか横に入ってる線がもし多いと時々ちょっとなんか障害とかがあるかもしれないけど、うん、でもくっきり上に上がってるんだったら自分の意思で、うんあのー、切り開いていくぞみたいな意思が強いので上がってってるんだと思います。うん、マリコさんそんそな感じですよね,<笑><笑>そうかね自分の強い意思お持ちな印象だし。
0: 何、う、か、ん、あると思って
1: 障害があってももう行くぞみたいな感じ。そ
0: う、そう。あのね、なんかでもすごい不思議なのが、左手はどっちかっていうと右手、もちろん利き手だからか、右手が利き手っていうのもあると思うんですけど、どちらかっていうと右手の方のしわの方が深いんですよねあそれな。それなんか関係ありますか
1: 自分の意識ですよね。やっぱそうなんだ、自分の分のいい自分の意志でも切り開いてってるんですよね
0: ,やったね。生まれ
1: 持った強みを生かしながら自分で行くぞみたいな感じなんだと思います。やったねやったね。てかさっ
0: きクリーム塗っけただけなのかなと思ったけど、そんなことない。なんかね、右手のシワの方が深いです、どっちかっていうと。うん左
1: 手変わるんですよね手手のしわは手相ってそう私それも
0: 聞きたかったんですけど、うん、母私の母親がその運が良くないから手をマッサージしろってよく言ったんですよ。う
1: ん、本当,本当,本当だからそ,その線例えばこの時期に開運したいと思ったら生命線のところに自分で立てリアがその、うんななこの何歳ぐらいのところで、ガーってこう自分で背を引いてたら、それ意識するようになるから、回運していくようになります
0: やったー、みんなこれ聞きましたか、<笑> 2023年、これこれやって、皆さん、実践してくださいね
1: 。じちょちょ自分でこうなぞって書くようにする、で、なんかちょっと、運命線が薄かったら、自分が迷ってる時期かもしれないので、うん、や、自分や、でもこれでやっていくぞみたいな強い意志を持ちながら背を引いていく。
0: それいいこと聞いたと思いますよ、みんな、今日、まあ、私もね、
1: すごい薄かったんですよ、まあ、やっぱ悩んでた時期、うんうんうん。で、運命線全然出てないやと思って、すごい落ち込んでたんですけど、うん、なんかやっぱちょっと自分でやり,<笑>やりたいなっていう方向が見つかってきてから、うんうん、やっぱちょっと濃く出てくるあの、まだ薄いんですけど、私の場合は、もうあの前より見えるように濃く出てくるようになってきましたね。本当に変わるんでですよ自分の意思次第で
0: でもなんか自分でその手相を見ると手相でなんか見て落ち込めるってなんかいいですね
1: 。え<笑><笑>面白いですよね。うん
0: なんかいいなと思っちゃっ
1: た今。私はあとやっぱ開運船もあこれあでも大丈夫この時期に開運船出てるから頑張ろうみたいな
0: 。<笑>お私はなんか一つ,つか二つ出てるけどなんかこの感情線の方と一緒になんかこう一緒になってる感じですね今のところはね。そこ2、3本ありますね、左は,左は1本ありますけど、中で、ね、十字が多いんですよね、十字がいろんなところに
1: あ。それはですね、神秘十字っていう、う多分マリコさんなんが見てないけどあるある、おそらく神秘十字があるんだと思うんで、うん、やっぱスピリチュアルとか、サイキックとかやられてるから、うんうん、そういう力を持ちだから、あ,ありますよね、きっと、神秘十字が。ある
0: 、ある、うん、すごい十字がいっぱいある、いろんなところに。うん
1: そうなんですよね。ねうん、本当だから出てるんだよ。テリーはあなたの人生が出てます。そう。そうでもね<笑>その、
0: サイキックって他の人、他の人もそうですけど、自分の人生のことって全然隠し見えないんですよ。うん全然ま見えないから、多分そうう、サイキックの人は手相を勉強するといいですね、多分ね。そうすると自分で喜んだりが。<笑><笑>そう自分で喜んだりがっかりしたりできるから
1: 、<笑>
0: うんいいなと思います。そう,で,そうですね。じゃあ、その開運としては、自分でこう上に向かっていく開運線をマッサージするっていうことですね。で金運もやっぱそれと同じ、うん、なんか金運線って
1: 。金運は、さっきね、マリコさんおっしゃってたけど、この薬指の下のところに線が出てると、うんうんうんこれはなんかの名誉成功の線なので、やっぱりそういうビジネスとかでも、はい、あの成功していく、だから、金運ですね。中
0: 指の,その下からその最初の,この横の線につまして出るとやつですよ、ね
1: はいで、この手のひら自体が宇宙の天体、うん。っていうふうに言われてて、うんうん、その手のこう膨らみがあるじゃないですか、親指の下だったりとか小指の下だったり、うんうん、そこがぷっくり発達しているところが、うんうん、そこの天体エネルギーのパワーをいっぱい受け取ってるっていうふうに言われてて、あと手の指がアンテナなんですよね。だからこう宇宙からそのエネルギーを手の指,、うんうん、指のアンテナを通して、そこにエネルギーを受けているので、そこが発達していると、あ、そこの、意味が強いですねっていうふうに読み解いていきます
0: 。へえ、じゃあ例えば、その小指側のその、このおあるでしょ、ふっくらしているとこ、ろ、小指側のふっくらしているとこ、ろ、はい、そこはなん何を示しますか
1: 小指の下が水星なので、okay. 結構コミュニケーション能力だったりとかですね。でここ、す、ま、ご、あ、こ<笑>で、ここが火星って言って、うん、下の方マリコさん、ホロスコープわかります
0: まあまあ、ちょっとは分かる
1: 、ね。で、その水、なんか、意味があるじゃないですか、それぞれ、水星、火星と。もう,んうんうんまあ、本当にその意味そのまんまなんですよね。だから、水星とかだったら、ね、まあ、お金、コミュニケーション能力。あ、あと、ここ、さ、う、っ、んうん、き金運って言ってたので、うんうん、あの、うんうん、こっちの薬指の下は、こう、名誉成功だけど、この小指の下は、コミュニケーションとか、財運とかもあるので、小指の下にも結構、線が出てる方、ぷっくりしてる方は、金運はありますね。うんうんうんへー。でもいっぱいあって、でもちょっとシャーってなってたら、お金周りもいいけお金も入ってくるけど、お金使うことも多いかな、みたいな。へぇ、
0: はい、えじゃあ、ここの、例えば、その
1: 、薬指、中指、えっと、人差
0: し指の下ふ、うん、っくらしてる人っているでしょ私はすごい平たいんですけど、ここは。ここはどういう意味ですか
1: この、中指の人は、中指の下は同性 Okay. 女性って言って、結構自分で頑張るタイプの人。うん、すごい頑張り屋さん
0: 。えー、<笑>私、頑張り屋だけど
1: 、薄いですね。ぷっくりしてるとあ,あと、頑張り屋さんプラス向上心が多いんじゃないですか、マリコさんもしかしたら。向上心はここの,あの人差し指、えっと、人差し指の下。あ
0: あ、すごい膨らんでる
1: 。じゃあ、やっぱ。あの向上心があるから、結構頑張るんと思いますよ。るなるほどね。なんか指、男の。親指のここの下のところがぷっくりしてる人、うん、プラス。ここにこシワがシャーってなってる方は、ここはあの月球って言って、うん、あ、月、う、給、ん、金星球って言って、本当になんかあの。愛情面。うん、うんうんうん、本当やさ、あの心優しい方とか、人の思いやる気持ちがあって。あのすごく高い方はここがぷっくりしてたりとか父親がいっぱいありますね、うん、優しい方は愛情いっぱいの方は
0: 、えー、私考えすぎで愛情いっぱいだからすごい膨らんでる<笑>
1: 、うん、でいやだって、ま、マリコさんは私すごく愛情深い方だなってすごく印象を持ってたのでやっぱありがとうございます,あ,います
0: <笑><笑>ありがとうございます<笑>そうでこ,んなこんなですねまさみさんにいろいろ教わりましたけど、まあ、もちろんねそのリスン聞いてるだけじゃなかなかわからないこともあるだろうし、まさみさんだってもっと実際にこの写真を撮って、多分まさみさんに写真を送って、いろいろこのしら、まさみさんが調べていただくといただけるということだと思うんですけど、まさみさんに直接鑑定をしていただきたいとき、その、多分ほとんどがオンラインだと思うんですけど、今はね、どういう感じで進んでいくんですか
1: 今、オンライン鑑定を主にやってまして、私のインスタグラムのところにちょっとリンクを貼らさせていただいているんですが、そこから申し込みをしていただいた後に、ちょっと写真、手のひらの写真、お手数をおかけするんですが、ちょっと写真を事前に撮って送っていただいて、それでちょっと私の方でもじっくり。調べてみてからお伝えするっていうような形で、あのやっております<笑>お
0: 直接お話もされるんですね
1: 直接、はい、あ直接話もします
0: 。オッケー。じゃ写真を送っていただいて
1: 、あ,あ,あはいた、写真を送っていただいて、で、ズームのオンラインであの鑑定結果をお伝えしながら、うん、あのお悩みとかあのお話聞かせていただければ、ご相談に乗ったりとかもしてます。うん
0: うん、まさみさんね、こんなに詳しく聞いたからですね、まさみさんにぜひですね、鑑定してもらうといいと思う。まさみさん、いろいろ、いろいろなんか楽しそうです。なんかこう、もっともっともっともっと詳しく、こんなところも多分もう、100 100分の1ぐらいしか今日言ってなかったと思うけど、これだけでも多分そのね、あそのラッキーな、自分がラ、人生がラッキーになるこの<笑>このマッサージの仕方だけでも習ったってだけでも、だいぶラッキーになった人も、これからラッキーになる人もたくさんいると思うので、でそうが気になることはぜひ、まさみさんのインスタグラムに、あのであの、やってるそうなので、ぜひぜひ行ってみてください。今、あの常にあの年中受けて、受け付け付てらっしゃるんですよねあ
1: そうですね、うん、手相に関してはあの okay,
0: okay いつでも受けてます。年末年始はまあ少しはお休みになると思いますけど、それからなんかまあ一応お互いにスケジュールを合わせたりとかして、それで申し込むって感じですよね、きっとね
1: あはい、はいあのー、ネットで予約できる日が分かるようになっておりますので、うん、ちょっと日中サラリーマンなので、ちょっと限られては時間が限られてはいるんですが。はい、うんわかりました。あ
0: の、今日はまさみさん、ね、あのライフデスティネーションコーチのまさみさんでした。今日はどうもありがとうございました。あ
1: はい、まりこさんどうもありがとうございました。はい
0: 。<笑> Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございます。Oh. まさみさんとの会話いかがだったでしょうか手のひらにその自分のの力で変えてていいくっていうのが右35歳までは左になんかこうよく手相が出ていて35歳からはいろいろ出てこの自分の手で自分の手で変えられる35歳以降はこう出てくるっていうなんかこう強く右手の方に出てくるっていうのを聞いてなんかもうすごいこうなんか合点がいったというか私は28歳の時にアメリカに来て。でなんかこう最近40代に入ってから急にやっぱなんかこう多分いろんなところでいろんな人が言ってると思うんですけど40代に入るとすごいいろんなことが生きやすくなるっていうかどうでもいいことにエネルギーを使いたくないっていう気持ちの方がどんどん強くなってくるんですよね40代に入るとだからなんてうんだろう自分に必要のないもの自分に必要じゃないもの自分に必要じゃないもの自分に必要なもの時間の無駄、時間の、これは時間を無駄にしてでもやってみたいっていうような、そういう判断がつきやすくなるんですよね。多分なんかこう、脳みそが変わるんじゃないかと思うんですけど、脳科学的に言って、脳科学を勉強してらっしゃる方、だ教えてほしいんですけど、多分ね、20代、30代っていろいろもがきつつも、もがえたところで、なんかこう、いろんなことが色、ね、うまくいったり、うまくいかなかったりっていうのはあると思うんですけど、特に、女性の場合は多分40代に入って急にあこれはこれはもうやりたくないなってこれはやりたいなっていうものがはっきりしてくると思うんですよねだからその30代でなんかこう成功したとか成功しないとか、ね、あのお金持ちになったお金持ちにならなかったっていろいろあるかもしれないけど何て言うのかな多分ねいろんなことがはっっきりしてくるのが多分40代以降だってなんか思うんですよね多分これっていろんなところで言われてると思うんですけど40代でこれを聞いてらっしゃる皆さんいかがでしょうかで私最近その湯車をやってるって確かあのしおりさんのとこのエピソードで言ったんですけど湯車お湯で髪の毛を洗うっていうのを始めて結構もう23ヶ月経つ。2、3ヶ月以上経ってるのもう3ヶ月ちょっと以上経ってるんですよね。で、やっと、でなんかその酢にそのハーブ、乾燥したハーブでも、ね、あの生のハーブでもどっちも酢にあのアップルサイダービネガーにあのハーブをつけて1ヶ月くらいしてでそれをあのシャンプーとして使うっていうのを。昨日あの、初めてその 1, 1ヶ月くらいこのブルーしてて、ブルーってその1ヶ月くらい浸しておいたので、それを使ったんですよね、初めて。したらですね、すごい髪の毛が調子いいんですよね。で、このレシピはなんかこう、いろいろ知りたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひ DM で教えてほしいんですけど、これは私が開発したわけじゃなくて、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あのアメリカ人のハーバリストだからだったと思うんですけど、その人が開発したあの酢につけて、あのハーブをつけて、あのそれをシャンプーとして使うっていうやつなんですけどぜあの気になる方がいたらですね是非<笑>このポッドキャストのエピソード聞いてすごいこのハーブで髪の毛を洗うハーブの酢のハーブであの髪の毛を洗うってことにあの興味がありますっていうふうに言ってくれればあのレシピをお渡ししますので、でもちろんその彼女の,あのク,レジットクレジット付きでですよ。私がここで言っちゃう、全部言っちゃうとその彼女のクレジットにならないか、彼女はこういう風に言ってましたっていうのをちゃんと説明付きであのお伝えしたいと思いますので、もし聞きたい人がいたら、たくさんここで DM をもらったら次のエピソードでお伝えしたいと思いますので、ぜひぜひあの楽しみにしていってください。それではまた、See you next week! Bye